0: Sytuacja na Morzu Czerwonym nadal jest niestabilna. Stawki morskie rosną, transit time nie pozostaje im dłużny. Czy coś Wam to przypomina? Może pamiętacie jak na skutek pandemii i blokady w portach, wzrostu stawek, ruch ładunku przerzucił się na kolej. A jak jest teraz? Czy szlaki kolejowe z Azji do Europy notują wzrosty wolumenów? Czy klienci nadal utrzymują bojkot jedwabnego szlaku ze względu na wojnę na Ukrainie? I dlaczego towary z Turcji do Azji przejeżdżają przez Polskę? Między innymi o tym porozmawiamy dzisiaj z Jakubem Lewczukiem. Cześć. W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy kontynuować temat kolei i tego jak sytuacja na Morzu Czerwonym wpływa też na przewozy kolejowe, ale dzisiaj w odróżnieniu od poprzedniego odcinka mamy nowego gościa. Dzisiaj z nami Jakub Lewczuk z Astry. Cześć Jakub.
1: Cześć, witam wszystkich. Ja nazywam się Jakub Lewczuk. Z, jestem z, może mała reklama, ale firmy Astra Associated Traffic AG. No i w transporcie intermodalnym można powiedzieć, bo nie tylko kolejowym, ale intermodalnym jestem już od 10 lat, także nie wiem czy duże, podejrzewam, że niektórzy z branży mają o wiele większe doświadczenie, niektórzy pewnie mniejsze, no ale już trochę tych zablokowanych kanałów i sytuacji, że tak powiem z, z kontenerami w swoim życiu już trochę przeżyłem.
0: Trochę już za Tobą, my się poznaliśmy w zeszłym roku w Janowie i to chyba było po którymś z naszych odcinków, z, z, które nagrywaliśmy z Miłoszem, i też mogliśmy sobie o tym z Tobą, z tą kula porozmawiać o tym, jak Ty też Ty widzisz transport intermodalny i transport kolejowy. Także fajnie, dzięki, że przyjąłeś zaproszenie do dzisiejszego odcinka. Zawsze dobrze posłuchać też innej perspektywy, nie tylko naszych współprowadzących, ale świeża krew zawsze jest pożądana i cieszymy się jak ktoś chce się w programie naszym wypowiedzieć. No ale właśnie, stawki, no stawki. Stawki staweczki. stawki staweczki, to już na pewno Seba tutaj omówił przed nami, ale omówił stawki morskie. A powiedz mi właśnie, bo w zeszłym tygodniu też mówiliśmy o tym z Miłoszem, że i stawki morskie rosną, bo to wiadomo, mm-hmm. rosną w, w hipertempie prawie, że nie takim jak w covid no ale już widzimy, że, że o jedną trzecią, prawie już prawie jedna trzecia maksimum jest osiągnięta tych najwyższych stawek. No jak to wygląda w transporcie kolejowym? Naj, najnowsze wieści z twojego podwórka.
1: Znaczy tak, w transporcie kolejowym te stawki rosną i tak naprawdę idą cały czas do góry. Potwierdzę to, co mówił mój przedmówca w że tak powiem, poprzednim weekly, czyli Miłosz i tak naprawdę stawki są już per, per konkretny pociąg, nawet nie per tydzień, czy per dwa tygodnie, czy per miesiąc jakby stawki są dawane przez operatorów kolejowych. Tylko per konkretny pociąg, dlatego że obecnie jest już końcówka stycznia i od tak naprawdę tamtego weekendu dostaliśmy bardzo ważną informację od operatorów kolejowych i naszego oddziału, w sumie od wielu, wielu agentów z Chin, że problemem jest brak trackerów w Chinach, dlatego że... Stawki, staweczki jedną rzeczą i stawki, staweczki idą do do góry jakby od operatorów kolejowych, ale u nas w transporcie kolejowym problemem jest też kwestia jakby dowozu. Dlatego, że może wielu ludzi nie zastanawia się nad tym, ale my jeździmy w drugą stronę niż cała reszta. W sensie my jeździmy w drugą stronę niż cały, jeżeli mówimy o Chinach, jeżeli mówimy o transporcie morskim, to większość tego biznesu jest ulokowana powiedzmy, że na wybrzeżu w cudzysłowie na wybrzeżu Chin. A my...
0: Czyli takiej Południowy, wschód. No
1: tak, cały, cały można powiedzieć wybrzeże, nie tylko południowy, wschód, ale ale tak. A my z transportem kolejowym musimy przejechać całkowicie, że tak powiem, w drugą stronę. Czyli my nie mamy tak, że mamy tak zwany FOP Szanghaj, który jest bardzo blisko relatywnie, gdzie załadowca jest w okolicach Szanghaju. Bo jeżeli mamy coś takiego, to znaczy, że my musimy jeszcze dodatkowo tysiąc okolice tysiące kilometrów w głąb Chin przejechać drogowo żeby to jakby miało ręce i nogi, żeby złapać też odpowiedni katow i odpowiednie wyjście i też żeby przejechać rzeczywiście szybko, tak? bo, bo na tym głównie trans- bazuje ten transport. I tutaj mamy problem z racji tego, że po prostu chińscy przewoźnicy i chińscy kierowcy idą już po prostu na urlopy przed Chińskim Nowym rokiem.
0: No tak, bo za chwilę mamy chiński nowy rok, już za dwa tygodnie chyba, nie 10, 10 lutego, no to on dwa tygodnie z kawałkiem. Ale to też jest ciekawe, co mówisz, bo na takiej odległości wydawałoby się, że można by przewozić takimi wewnętrznymi pociągami przecież te kontenery.
1: To... Jest to możliwe, jest to możliwe, niektórzy operatorzy z tego korzystają w Chinach, jednak kwestia jest po prostu również cały czas transit time'u. Tak samo jak tutaj w Europie nie jest to, znaczy czasami czasami mająmy takie takie sytuacje, że z Małaszewicz trudno jest wyjechać w jakimkolwiek kierunku tutaj po Europie i taka sama sytuacja jest niestety czasami w Chinach, gdzie te lokalne jakby, lokalna kolej również nie jest dostosowana do takiej ilości, a druga kwestia jest właśnie tego, że rzadko kiedy dostajemy booking jakby na single container w Chinach i i to jest jakby dużym takim... Dużą przeszkodą do tego, żeby działało to po prostu w sposób bardziej skoordynowany i lepszy.
0: Mhm. Czyli mówisz, że brakuje trackerów w Chinach zazwyczaj się mówi właśnie o tym, że brakuje trackerów w Europie. Mhm. Brakuje kierowców, a to się okazuje, że to jest problem już no. wszędzie. No tym bardziej, że u nich, tak jak mówisz, oni teraz już zwijają żagle i jadą, jadą mhm. do domu żeby świętować chiński nowy rok i co, i przez to stawki idą jeszcze bardziej w tak, górę? stawki
1: idą jeszcze bardziej w górę, jeszcze bardziej y, sytuację wykorzystują myślę, że operatorzy kolejowi z tego, że wiedzą, że jeżeli ten towar nie wyjedzie teraz, no to wyjedzie, zaczynają się święte 10 lutego, kończą 24, ale to nie znaczy, że wszyscy do pracy wracają i wszystko jakby wraca do normy od 24. Są to kwestie jeszcze włączenia jakby tych wszystkich fabryk, rozpoczęcia produkcji, później trzeba jeszcze poczekać, że ten towar zostanie wyprodukowany, więc tak realnie mówiąc, myślę, że pierwsze ładunki po chińskim nowym roku możemy się spodziewać dopiero, że będą gotowe gdzieś w okolicach początku marca, tak? Dodając mhm. do tego jeszcze obecny jakby czas tranzytu na morzu, no to mamy także coś, co zamówimy i coś, co zostanie wyprodukowane na początku marca. Myślę, że realnie tutaj w Europie będzie gdzieś druga połowa kwietnia. Myślę, że nawet okolice majówki, tak. To jest niestety czas, kiedy ten towar będzie tutaj dostępny w Europie.
0: Ale to mówisz o czasie tranzytu? Na morzu, a, a na kolei, bo skoro byliśmy, byliśmy przystawka, które co wzrosły, ile? Jaki, ta, jaki tam macie wzrost stawek? Tak w odniesieniu do tego, jakby przed, przed taką intensyfikacją jeszcze przejścia klientów, bo zakładam, że jednak też widzisz to przejście klientów na kolej tak, ostatnich,
1: tak, tak. w ostatnich My czasie. widzimy bardzo mocno, myślę, że obecnie to już są niestety pięciocyfrowe, że to tak powiem, liczby, czyli okolice 10 tysięcy dolarów per 40. Mhm. Tylko trzeba mówić też o tym, że to jest jakby oferta, która jest z precarage, czyli ten po, podjęcie tego kontenera, przejazd w Chinach z tego miejsca załadunku do terminala plus jeszcze koszty terminalowe. tak? Bo to, co mamy w indeksach mhm. i to, co pokazują indeksy, no to, to jest tylko i wyłącznie frakt kolejowy, który tak. właśnie w tym akurat przypadku, w przypadku kolei niekoniecznie musi się wiązać z jakby z tym, co dostaje klient w ofercie. I klient może być bardzo zdziwiony, że według stawek i według RFI czy jakichś innych indeksów mamy powiedzmy 5000 tysięcy, a on dostaje w ofercie na przykład właśnie 10.
0: Mhm, no właśnie... Ostatnio o tym rozmawialiśmy, ja podawałam indeks ERAI, który był około 3000, tysięcy, a miłość mówił że to jest erai ERA, czyli ten, ten indeks kolejowy sobą, ale stawki jakby właśnie to, o czym mówisz, czyli dowozu jeszcze i, i wyjazdu z tego miejsca, gdzie, gdzie kontener jest ładowany, później jeszcze przez, przez terminal kolejowy, no to były około 10, 8 tysięcy wtedy, o no rozmawialiśmy. Tak. Teraz mówisz, że, że ty już widzisz pięciocyfrowe. No. No to nieźle, czyli stawki kolejowe na kolei też rosną, a też macie dodatki takie jak w transporcie morskim, czyli dodatek za wszystko, za za przejście strefy zagrożenia albo za... Za przejazd przez Rosję. Bo to tak naprawdę ten dodatek jest liczony od
1: 2022 roku. Mm. Nie, nie mamy takich dodatków, Wszem ja się nigdy nie spotkałem. Przeważnie są to podawane o informacje jakby olinowo, tak? Te są jakby, mm-hmm. jakby rozbijane na te, że te małym druczkiem, e, e, tzw. tak zwane surcharge taki, fi, fi, fi. Tam tak jak, tak jak to jest
0: z kolejną gwiazdą. Tak, tak
1: jak to jest robione w transporcie morskim.
0: Mhm. A powiedz mi właśnie odnośnie tego czasu tranzytu, bo wiemy, to już zazwyczaj jak rozmawiamy o kolei i, i tym, że mamy jakiś problem na morzu, no to zazwyczaj przerzucamy się na kolej, no bo ten tranzyt kolejowy jest krótszy. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o, trans- o tranzycie tutaj do nas, do Małaszewicz i też do, do Europy jakby w naszym, naszej części, ale co mnie zaciekawiło, jak rozmawialiśmy po tym odcinku, właśnie miałam okazję z tobą też zamienić kilka słów, to mówiłeś o tym tranzycie do Turcji tak. i bardzo ciekawe z jednej strony jest to właśnie jak Turcja sobie w tym momencie radzi, Turcja i, i te kraje południowe nasze, bo wiadomo, że w momencie kiedy jest zablokowane no nie tyle kanał sueski co, co może czerwony no to ten do nich transit time tym bardziej się wydłuża no bo jakby cała całą Afrykę trzeba e, trzeba opłynąć od tego jeszcze później albo wrócić na morze Śródziemne gdzieś tam e, i i w ten ich rejon e, albo jakoś fiderować Czyli wydawałoby się, że jednak skorzystanie z na przykład Middle Corridor, czyli z, tego, z tej, jak powiedziałem, drugiej kolejowej nogi, jakby patrząc z mojego punktu widzenia, nowego jedwabnego szlaku. By, wydawałoby się taką opcją, jakby naturalną, ale ty też mówiłeś, że y, ładunki do Turcji, czy klienci z Turcji korzystają też z tego naszego północnego tak. szlaku. To jest bardzo ciekawe. Tak.
1: Klienci z Turcji również korzystają z tego północnego szlaku, nie tylko jakby z Chin do Turcji, ale też y, realizowaliśmy coś takiego, jak właśnie eksport z Turcji do Chin. Przez Małaszewicze. Śmieszna historia jest taka związana z tym, że nie chcieli nas wypuścić w ogóle tureccy celnicy z Turcji twierdząc, że to jest jakiś przemyt i że na bank robimy coś po prostu nielegalnego, bo kto o zdrowych zmysłach pojechałby z Turcji do Chin przez Polskę i przez Europę, tak?
0: No to co, to kto jest tak? to, to Co to są za zmysły? To, to ktoś jest o chorych zmysłach, czy jak, jak wy to kalkulujecie, że jednak to jest. No, to jest
1: kwestia po prostu skróconego czasu tranzytu w obecnej sytuacji, tak? I to jest coś, co my jesteśmy w stanie jakby może nie obejść, ale w sensie jesteśmy w stanie na pewno dojechać z tym towarem szybciej do Chin niż miałby płynąć drogą tradycyjną przez porty morskie. No i. Jest też oczywiście taniej, chociaż nie jest to bardzo tania usługa, ale jest taniej niż w przypadku importu czy eksportu lotniczego. Bo tak. obecnie, jeżeli chodzi o Turcję, obecnie, jeżeli chodzi o te kraje, jakby południa, czy basenu Morza Śródziemnego, bo tak naprawdę to głównie o te kraje chodzi, to my się ścigamy ze transportem lotniczym głównie, bo jakby firmy, które importują towar morsko, czy w ogóle importowały towar morsko, one wiedzą, że jakby to jest główna alternatywa dla nich, albo lotniczy, albo kolejowy. Raczej nie liczą na to, że sytuacja na morzu czerwonym się szybko odwróci i armatorzy nagle zaczną tam tędy przypływać, tak? Raczej na to, że mhm. możemy ściągnąć małą partię towaru, szczególnie teraz w tym konkretnym czasie, czyli przed Chińskim Nowym Rokiem, możemy ściągnąć małą partię towaru lotniczo, albo ewentualnie trochę większą partię towaru kolejowo, tak? No i my jesteśmy w stanie w tym pomóc. Działamy, robimy coś takiego i czas tranzytu w, na przykład z Polski do Istambułu, czy do, tutaj jakby do, do, do Turcji. Obecnie myślę, że jest w okolicach 30 dni drzwi, drzwi jesteśmy w stanie coś mm-hmm. takiego zaproponować, myślę, że bardzo dużo firm obecnie z czegoś takiego korzysta nie tylko jakby robiąc to przez nas, ale ogólnie przez, przez też innych spedytorów, operatorów kolejowych. Wiemy też o tym, że jest otwarty przez północny szlak z Małaszewicz też do połączenia do, do, do Istanbułu z racji tego, że wolumen właśnie do Turcji tak na tyle wzrósł, że zostało otwarte połączenie kolejowe, które jedzie, zostaje, zostają te kontenery przeładowane w Małaszewiczach i wyjeżdża do Istambułu już po tej, jakby to powiedzieć, europejskiej nitce. No Jest oczywiście też ten middle corridor. Ja cały czas uważam, że tam jest bardzo dużo jakby potencjał do tego, do tego rozwoju, jednak no, tam jest kwestia... W mojej jakby według mnie to jest kwestia rozwoju jeszcze infrastruktury i rozwoju też organizacji tego. Dlatego, że mamy tam o wiele więcej krajów, które nie są zrzeszone w żadnej unii celnej i jakby.
0: No właśnie. No właśnie, a też bo to jest to jest ciekawe, bo raz tam jest dużo przeładunków po drodze też, bo mm-hmm. mamy przecież przez Morze Kaspijskie jeszcze i tam trzeba, trzeba też i z długościami uważać składów i z długościami, też z długościami pociągów, to trzeba też tam przewozić, filtrować i, i, i robić takie krótkie przewozy statkami. A dwa, właśnie to o czym mówisz, czyli nie ma unii celnej, czyli te odprawy celne, jakieś warunki celne w różnych krajach są różne, ale jak to kosztowo wychodzi, bo ja teraz widzę taki wysyp na, na Linkedinie bardzo mocno właśnie rozwiązań, bardzo wielu rozwiązań kolejowych, już nawet nie tyle na Nowym jedwabnym Szlaku, czyli to co my do tej pory znamy, właśnie czy Middle Corridor, czy Nasz korydor, ale nawet ostatnio widziałam takie rozwiązania tutaj, że możesz dopłynąć do, na Morze Arabskie i my cię przewieziemy z, z Emiratów A. pociągiem tutaj aż do, aż do morza śródziemnego no i coraz więcej właśnie takich ofert widzę myślę że chyba do tego jeszcze do tego jeszcze nie w nie wiem czy to je, to chyba nie jest jeszcze wasz obszar działalności ale z drugiej strony też się zastanawiam jeżeli byśmy zostali przy tym morzu przy tym boże, przy tym middle corridor to na ile to jest kosztowo opłacalne, żeby jechać jednak tamtędy, a nie, a nie północnym szlakiem. Czy, czy to by jakoś równoważyło, by jest trochę taniej, bo nie, może trochę bliżej? Niestety
1: nie? niestety nie jest taniej, przynajmniej według ofert, które ja dostaję, według wiedzy, którą ja mam, nie jest taniej. Jeżeli chodzi, zależy o jaką part, część jakby Europy patrzymy, tak? bo jak mówiliśmy tutaj o Turcji, to dla nich myślę, że to mogłoby być porównywalne. Tak? Czas tranzytu wydaje mi się, że nadal byłby dłuższy, dlatego że niestety mamy to nieszczęsne Morze Kaspijskie, tak? Gdzie tam jest, występują te niskie poziomy wody w lato, gdzie tam przede wszystkim jest bardzo mała liczba kontenerów, znaczy, przepraszam, bardzo mała liczba statków kontenerowych. Tego się jakby, tego się nie da w pewnym sensie zaimportować z z innej części świata, bo to jest morze zamknięte i to, co zostanie wyprodukowane tam, tam na tym morzu zostaje. I nie da się tego jakby przewieźć, oczywiście pewnie, jeżeli byśmy mieli jakiś projekt super na, że tak powiem, discovery channel, który by to relacjonował, to pewnie by się dało, ale to chyba nie o to chodzi jakby w tym całym biznesie. Więc to i statki, które zostaną wyprodukowane na Morzu Kaspijskim głównie, no pływają po prostu po Morzu Kaspijskim, no i obsługują ten wolumen. Więc ten wolumen... Dla krajów kaukaskich, typu Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, pewnie Turcja, również wchodząc tutaj od tej strony północno-wschodniej do Turcji, wjeżdżając od strony północno-wschodniej do Turcji, myślę, że jeszcze jak tako jest, jesteśmy w stanie tutaj obsłużyć. Natomiast dla Unii Europejskiej, dla nie wiem, nas jako Polski czy Niemiec, nie jest to, że tak powiem, komfortowe rozwiązanie obecnie, tak? Tym bardziej, że hmm. jeżeli mówimy o Middle Corridor, no to mamy tak naprawdę po przypłynięciu do Baku, hmm. czy do Azerbejdżanu, mamy tak jak naprawdę dwie opcje, czyli albo kolejowo też jedziemy do Poti i wypływamy z Poti, w stronę Rumunii i Konstancy, albo właśnie jedziemy tu, tu stroną jakby turecką, tak? Ta strona turecka też nie jest po całej części z, nie ma tam linii kolejowej też wszędzie, więc to też jest kwestia drogowo, kolejowa, to nie jest takie dopracowane jeszcze na 100%. Jeżeli chodzi o kwestię morską, no to wpływamy też z Poti do Konstancji, no to płyniemy niestety przez Morze Czarne, które, no tam też się dużo dzieje, niestety dużo dzieje w tym rejonie.
0: Czyli cały czas bardzo duże kombinacje mimo, że no właściwie w czasie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, to to nawet ja dostawałam oferty od tak zwanych My Friendów, że polecamy tutaj Middle Corridor i wszystko idzie świetnie, hula i w ogóle transit time jest świetny. No jakby ja jestem w stanie to sobie podzielić jeszcze przez, przez, przez kilka przez kilka cyfr, zanim uwierzę, że faktycznie jest tak super, ale warto to też czasem zweryfikować, jeżeli mówisz, że to no, cały czas nie działa tak jak, tak jak powinno, czy nie jest to porównywalne do tego północnego szlaku, no to jakby zostaje no. przy, przy tym, że jednak będę dalej dzielić, ale e, czy mówisz, że nawet z Turcji e, można sobie teraz zabezpieczyć przewozy przez ten nasz północny szlak? No tutaj też wchodzi to, o czym ostatnio rozmawiałam z Miłoszem, czyli te tak zwane sankcje, czy moralne jakieś wątpliwości, wątpliwości przywozu przez Rosję, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, że był po wybuchu wojny taki nacisk, czy taka presja, żeby tamtędy jednak nie jeździć, bo to Rosja. Należycie wszystko weryfikuje, stawki wszystko weryfikują, pieniądz się musi zgadzać. Jak ty to widzisz? Masz też takie doświadczenia, że klienci nie za bardzo już pytają, czy to jedzie przez Rosję, czy nie, czy będziemy na to patrzyli, czy nie?
1: Myślę, że myślę, że już nie pytają. Też kwestia jest tego, że jeżeli przychodzimy do klientów, którzy są z, którzy już korzystali z tego szlaku, to jakby mamy, mamy obecnie wydaje mi się, że takie jakby trzy grupy. Jedna grupa to jest taka, która zawsze z tego korzystała w mniejszy lub większy sposób i jakby teraz pewnie korzysta po prostu z większej ilości, większej ilości zamówień, bookingów, dlatego że po prostu no, sytuacja na Morzu Czerwonym ich do tego zmusiła. Druga to jest taka, gdzie jest ktoś, kto jest wysoko postawiony, albo po prostu sam spedytor, jakby, no nie wiem, ma taką dyspozycję, że nie bukujemy na jakby nowym bitowym szlaku, ponieważ on idzie tranzytem przez Rosję i to jest niezmienne do momentu, kiedy sytuacja na Ukrainie się nie ustabilizuje. I jakby tam jest całkowicie, za, jakby zamknięcie tematu od razu na samym początku.
0: I są... Czyli są tacy tak, klienci. są, tacy, są tacy
1: klienci, którzy nawet w przypadku tej obecnej sytuacji na Morzu Czerwonym jedyną alternatywę widzą w transporcie lotniczym. tak? I, mm-hmm, okay. i, I ja to rozumiem jakby w kontekście biznesowym. To pewnie, no nie wiem, niektórzy mają jakby... E, niektórzy się z tym zgadzają, dla niektórych jest to okej, okay, dla niektórych pewnie nie jest to OK, jakby To jest też zależne od tego, jak ludzie się czują, jakie mają jakby... Um, setup na swój biznes, tak? No i są firmy, które rzeczywiście jakby podeszły do, na początku do tego tematu w sposób taki, że nie bukujemy, ponieważ Rosja. Myślę, że dużo było też osób, które myślały, że ten cały konflikt rozwiąże się dość szybko. Niestety on tak naprawdę przeciąga się przez bardzo długi czas i nie widać tego końca. Raczej będzie to konflikt, który się będzie ciągnął pewnie latami, niestety i widać, że w kontekście jakby ich biznesów i tego, jak bardzo dynamicznie się teraz czas, świat zmienia. No, wróciły do tego, nie, deklarują, że nie będą bukować jakby 100% swoich wolumenów przez kolej, ale w kontekście takim, żeby ratować swój własny biznes i to, co się dzieje, szczególnie teraz, czyli i chiński nowy rok i sytuacja na Morzu Czerwonym, oni są w stanie to, są w stanie złożyć, nie wiem, bookingi drobnicowe, gdzie szczególnie tutaj jakby urośliśmy, jeżeli chodzi o drobnice, są też czasami po prostu firmy, które decydują się na konsolidację, szczególnie właśnie przed chińskim nowym rokiem, u jednego załadowcy ich dwóch, trzech, czterech jakby przesyłek i wysłania całego kontenera kolejowego. Mhm. Żeby, żeby głównie chodzi o to, żeby zdążyć przed chińskim nowym rokiem i z całą tą sytuacją myślę, że będzie bardzo dużo firm, które będą jakby monitorować sytuację i patrzeć tak naprawdę codziennie, z dnia na dzień na to, co się będzie działo w lutym, bo w lutym mhm. relatywnie będziemy mieli od strony chińskiej jakby produkcję zatrzymaną i będzie taki jakby czas stop, ale ze strony europejskiej oni będą przyjmować te dostawy patrzeć też jak, się, jak reaguje rynek na rynek zbytu, jeżeli chodzi o importerów czy ich, ich, ich klientów i tak naprawdę wrócimy pewnie do tematu na początku marca, tak? bo wtedy będziemy wiedzieć, jak będzie wyglądała ta sytuacja na tej scenie geopolitycznej w w, w Rejonie Morza rejonie, przepraszam, Morza Czerwonego, i też będziemy wiedzieć, do jakiego, jakich realiów jakby wracają Chińczycy czy produkcja chińska w tym marcu 2024, tak? Po chińskim.
0: No tak, bo to jest, to jest ciekawe z jednej strony, jak długo potrwa ten kryzys na Morzu Czerwonym, bo teraz wiemy, że jakby mamy chyba 37 czy 38 dzisiaj, kiedy nagrywamy mm-hmm. dzień kryzysu na Morzu Czerwonym a jak długo to potrwa i czy, i czy to właściwie ta sytuacja spowoduje, że klienci przerzucą się znowu na kolej, bo ciekawe też czy, czy będziemy, czy wy już widzicie taką jakby sygnały na przykład kongestii na, na, na Nowym Jedwabnym Szlaku czy nie, bo pamiętasz jak, no na pewno pamiętasz, bo ty, tym bardziej w tym uczestniczyłeś, kiedy te kolejki pociągów gdzieś tam czekały na dojeździe do Małaszewicz, nie wiadomo jak długie, pięć tysięcy kilometrów, ostatni pociąg zarejestrowany i czekaliśmy aż aż cokolwiek nam tutaj dojedzie. A teraz jeszcze, jeszcze, chyba tak źle nie jest. Nie, teraz
1: jeszcze, teraz jeszcze jest, że to powiem w miarę luźno. Myślę, że to będzie się dopiero w miarę, można powiedzieć, że właśnie w lutym my ten cały przepływ, który został, który wyjechał tak naprawdę, czy będzie wyjeżdżał w styczniu, będziemy tutaj w lutym jakby akceptować. Jest jeszcze jedna kwestia, która jest w sumie ciekawa o której nie mówiliśmy ani ja, ani ty, na tym pod- podczas tego podcastu, ani we wcześniejszym podkaście z Miłoszem, która w sumie wynikła niedawno, czyli w tym tygodniu w Niemczech znowu e- kolejarze strajkują. W tym tygodniu były praktycznie całe Niemcy zablokowane można powiedzieć i to jest też ciekawe w kontekście tego, że nawet jeżeli towar, mamy klientów, którzy są z zachodniej Europy, bo nie oszukujmy się, większość tych kontenerów nie dojeżdża do nie zostaje tutaj rozładowana, tylko zostaje ładowana do do Hamburga albo do Duisburga głównie, no to jednak tam będą również problemy. I my już sprawdzamy opcję zwalniania dla naszych klientów niemieckich, zwalniania tych kontenerów nie w Duisburgu, tak jak było to zabukowane, tylko niestety zwalniania ich w Mołaszewiczach i dostawy drogowej właśnie z racji tych problemów, bo uważamy, że klienci też potrzebują tych dostaw just in time, nie dlatego wybierali kolej, żeby było długo, tylko właśnie dlatego, żeby było szybciej. No a nie mogą też sobie pozwolić na to, że powiedzmy, Kolej czy kontenery wyjadł z Chin, przejadł przez Kazachstan jakby bez problemu, gdzie tam głównie były wcześniej problemy na granicy chińsko-kazachskiej, dlatego że wiadomo, tam jeszcze jest wolumen, który jest do tej Europy za Uralem, a dopiero Małaszewicze później, no ale te kontenery mogą teraz właśnie z racji tego, że nie będzie pociągów z Niemiec, albo że nie będą po prostu mogły wjechać na teren Niemiec. Tam może być problem, że po prostu te kontenery będą w Małaszewiczach stać i czekać na swoje pociągi, które będą w stronę Niemiec jechać za tydzień, dwa, trzy, za jakiś czas. Więc obecnie żyjemy w bardzo ciekawych czasach.
0: No już żyjemy w tych czasach chyba od Od ilu? Od 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 czterech lat. Od czterech lat mamy bardzo ciekawe czasy, i to się jakby póki co nie wydaje, że miałoby się coś uspokoić, bo co co już myślimy, że że się uspokoiło, co już się robi nutno w stawkach, to to jednak zawsze coś tam gdzieś, w którejś części świata wydarzy się takiego, że, że że na nas tutaj reaguje, a tym bardziej, tak jak mówisz, jeszcze te strajki, w Niemczech, no to tym bardziej. Jak już coś nam dojedzie do Europy, to się okazuje, że dojechało od od strony lądu, może nie było konieczne, nie trzeba było tej Afryki objeżdżać, a tutaj stanie na granicy, bo kolejarze tym razem strajkują. Czyli co? Czyli jednak tak jak kończyliśmy Ostatnią stawkę do weekly z Miłoszem o wezwaniu mm-hmm. przewoźników, którzy mają wracać na Małaszewicze, to co dzisiaj skończyły, tak samo. Tak,
1: tak, wracajcie. Ja, ró- ja, również, ja również apeluję, wracajcie do Małaszewicz. Roboty na pewno przez najbliższy miesiąc dwa będzie dużo. E, tak, i e, też kwestie jakichś upoważnień na stronę niemiecką. Jeżeli wcześniej jeździście do Niemiec, to przygotujcie się, że być może trzeba będzie niedługo również ten rynek kolejny kolejowo, że tak powiem, saportować z Małaszewicz,
0: tak. A, to straszne, tak w odniesieniu do takiego kolejowego serca, no to ja nie wiem, to jest po prostu wbicie to, to, jakiegoś... To myślę, to
1: myślę, że właśnie cała ta koncepcja tiry na tory, w ogóle tego wszystkiego, to może w innym podcaście, że tak powiem, podejmiemy. Tak jeszcze na pewno będzie czas na to, tak. kiedy indziej.
0: No to zostawmy to na następne, na następne spotkanie. Dziękuję Ci, Jakub, za dzisiaj, za... za... Twoje uwagi i za Twoje doświadczenie też, które, które zbieracie od, od strony Astry i przewozów też tych kolejowych. I co? Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.